0: سه ماه پیش در اواخر شهریور 1401 اولین قسمت از بررسی کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی رو ارائه کردیم چند روز بعدش رختات های شروع شد که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده و حال خوشی نداشتیم کی حال و سله ساختن یا شنیدن پادکستی با مهوریت بحث نقش دولت در تحول سنتی داشت. بنابراین اپیزود 721 پرداختیم به جامعه شناسی اعتراض در ایران امروز. اپیزودهای 72 و 73 هم با مجتبی لشکر بلوکی درباره استراتژی توسعه ای ایران گفتگو کردیم. برای خودم این حس در هر دو اپیزود گفتگو با مجتبی لشکر بلوکی زنده بود که چنین همه مسائل منجر به توسعه نیافتگی ایران رو میشه در حال و هوای این سماخ شنید. حالا هم کماکان آدم در درستی پرداختن به موضوعی درباره دولت و تحول صنعتی در چنین وضعیتی واقعا مردده. اما باید شرح ناتمون مونده کتاب توسعه یا چپاول رو تموم می‌کردیم. اگرچه شرمنده نیستم چون ارون چروکه شرط عقل بوده در توییتر تلگرام و اینستاگرام و حتی یک برنامه تلویزیونی گفتم و در برابر مصیبتی که بر این کشور و مردمش میره سکوت نکردم ولی از فرصت این اپیزود هم استفاده میکنم این روزهای تلخ رو به همه مردمان سرزمین ام ایران تسلیت بگم باشون هم دردی کنم و در همون حال حاکمان رو به پرهیز از خشونت عقل مداری شنیدن و دیدن سخن و نارضایتی مردم همراهی با مطالبات مردم و اندیشیدن به بهترین راهها برای پاسخ دادن به مطالباتشون دعوت کنم این اپیزود رو در گلو با بغزی در سینه تقدیم میکنم به همه اونهایی که با صورتهایی غمزده و چشمانی نگران به آینده ایران نگاه میکنن و من جز تلاش برای بست اقلانیت توسعه در این کشور چیز دیگری ندارم که بهشون تقدیم کنم. امید که روزی ذره ذره تلاش های همه ما همه ما، سهمی در ساختن آینده بهتری برای مردمان این سرزمین داشته باشد. بحثی که اینجا ارائه می کنم خیلی مرتبط با اپیزود هفتاد و قسمت اول شرح کتابه اگه اون اپیزود رو گوش نکردید یا این سه ماه فاصله باعث شده اون مباحث یادتون نباشه جدا توصیه می کنم اول اپیزود هفتاد رو گوش کنید و بعد بیایید سراغ این اپیزود با این حال یه مختصری از ایده های اپیزود هفتاد رو اینجا باید تکرار کنم اگه بخوام نظر ایوانز رو تا اینجا در چند جمله خلاصه کنم میشه گفت یک دولت ها در اقتصاد مداخله میکنن فقط کیفیت و نوع مداخله شون فرق داره دو دولت ها به دو دسته توسعگره و یقماگر تقسیم میشن توسعگره ها مداخلاتشون در اقتصاد با کیفیته سه دولتی میتونه گرا باشه که خودگردانی متکی به جامعه داشته باشه حالا بریم سراغ نوع مداخله برای شناسایی نوع مداخله اوانز چهار مفهوم به کار میبره که برای درک این کتاب و نقش دولت در تحول صنعتی خیلی مهمن دولت ها میتونن متولی یا متصدی باشن و دونو نقش هم بازی کنن نقشه نقش قابلگی و نقشه پرورشگری. بریم ببینیم هر کدوم از این مفاهیم به چه معناییه نقش متولی یه جنبه ای از مقررات گذاری پررنگ شده است. دولت ها که همه مقررات گذاری میکنن ولی مقررات میتونه ترویجی و تشویقی و انگیزه ساز باشه یا محدود کننده. نقش متولدی اونیه که هدفش، محدود سازی بخش خصوصیه و مقررات گذاری محدود کننده براش نسبت به ترویج اولویت داره پس متولی یه مقررات گذار پررنگه متصدی نقش تولید کننده است همه دولت ها انواع خاصی از کالا و خدمات هم تولید میکنند. یه دولت حد عقلی برخی کالاهای عمومی مثل امنیت و کالاهای زیرساختی مثل جاده، پل یا شبکه ارتباطی رو میسازه چیزایی که بخش خصوصی انگیزه و توان ایجادشون رو نداره دولت متصدی میاد و این کالاها رو تولید میکنه اما مفهوم قابلگی قابله به تولد نوزاد کمک میکنه نقش قابلگی دولت هم همینه دولت قابله کمک میکنه که کارآفرینای جدید ظهور کنند یا کارآفرینای جدید رو تشویق کنه وارد عرصه‌های چالشی تولید بشن کمک کسب و کارا میکنه که با شرکت‌های فراملی بزرگ مذاکره کنند و سرمایه خصوصی رو ترویج میکنه قابله فقط کمک میکنه بچه به دنیا بیاد در پرورشگری اما واسه فرق میکنه تو پرورشگری کارآفرین بخش خصوصی هم تشویق و ترغیب میشه هم دولت کمکش میکنه که در برابر چالشهای محیط اقتصادی دوون بیاره دولت انواعی از کارا رو انجام میده تا بخش خصوصی تقویت بشه مثلا تحقیق و توسعه رو که خیلی گرونه تو دولت انجام میده و نتایجش به نهوی در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره کارهای مخاطرامیست که بخش خصوصی توانش رو نداره یا ریسک نمیکنه خود دولت انجام میده. پس حرف اوانز تو این خلاصهی که ما از اپیزود هفتاد گفتیم اینه که ترکیب نقش قابلگی و پرورشگری بهتر از متولی و متصدی بودن دولت رو توسعه گرامی کنه در اصل؟ از نظر ونز اون چیزی که تفاوت دولت ها در تأثیرگذاری بر توسع رو رقم میزنه ترکیب نقشای متولی متصدی قابله یا پرورشگره خب حالا با این مختصر مرور اپیزود هفتاد میتونیم بریم سراغ ادامه بحث اپیزود از پادکست دقدقی ایران در استودیو شرکت رهنمان ضبط شد رهنمان یه شرکت مشاور مدیریت، سرمایه گذاری و نوآوری که به کسب و کارا و شرکتها کمک میکنه تا از تحول دیجیتال برای بهبود کارایی فرایندهای درون شرکتشون یا ارائه خدمات بهتر به مشتریا استفاده کنند. رهنمان ترکیبی از تیمای متخصص تحلیلگر اقتصادی، مالی، اجتماعی و خدمات دیجیتال رو کنار هم قرار داده تا به شرکت ها کمک کنن محیط اقتصادی و اجتماعیشون رو بهتر بشناسن، محصولاتشون رو بهتر به مشتریاشون معرفی کنن، روایت های کارامدتر و جذابتری از کسب و کارشون ارائه بدن، نگاه راه تری به کسب و کارشون داشته باشن و در ارتباطگیری با زین افعانشون بتونن بهتر عمل کنن. تیمای تخصصیشون در شناسایی فرصتهای رشد و سوداوری، تأمین مالی، تجار سازی و مقیاس کردن محصول هم به سرمایه کمک میکنن. یه هدف مهمشون اینه که به کارها کمک کنن تا به رقم وابستگی و اینرسی مدل کارشون به میراث گذشته اون کار مسیر تغییر آیندهشون رو مشخص و راحت تر کنن اگه دنبال مشاوری می گردید که تو شرایط سخت اقتصادی امروز ازشون مشورت های چند جانبه و موثری دریافت کنید رهنمان یکی از گزینه ها باشه اطلاعات تماس با رهنمان رو در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام هم قرار دادیم در اپیزود هفتاد گفتیم که فضای فکری و سیاستگذاری اواخر ده هزافتد و کل دهه هزاشتاد تحت تأثیر ایدههایی بود که در ادبیات نظری به اونها نوفایدگرایی گفته میشه و اون مفهومی که بیشتر شنیده شده و حال و هوای قالب سیاستگذاری در اون دوره رو تدایی میکنه نولیبرالیسم در اصل سرخوردگی از نقش دولت در اقتصاد اون فضا رو ایجاد کرده بود به نوشته در کشورهای در حال توسعه در ده های 1950 و 1960 اساس خط مشی توسعه مبتنی بر این فرض بیچون و چرا بود که دولت هم میتونه هم خیر خواهه اما خب وقتی دهه 1970 یا همون دهه 1350 شمسی خودمون از راه رسید اویو به این دیدگاه مشخص شده بود تو آفریقا دولت هایی که عصر جدید پسا استعمار رو نوید میدادند در رسوندن مردم به آرزوهاشون شکست خورده بودن تو آمریکای لاتین یه دستگاه چاقوچل شده یه دولت ظهور کرده بود که درگیر رکود مزمن اقتصادی هم بود منتقدها تصمیم گرفته بودن کل ایده دهه 1960 درباره کارآمد و اثر بخش بودن نقش دولت در اقتصاد رو دور بریزن اما حرف اونز یه چیز دیگه است بذارید اول بگم که اونز خیلی رو راست گفته من دولت سالاری به معنای اعتقاد آرمان شهری به کارایی و مفید بودن فراگیر دولت را به کلی رد می کنم احیای اعتقاد همه جانبه به دولت به مسابه راهکار مشکل توسعه نیافتگی نمطلوب است و شدنی به هر حال دولت سالاری ساده نگرانه به مشتی فرزهای نامطمئن پایهی نداشت دولت گاهی میتواند در راستای اهداف توسعه عمل کند اما همواره ابزار ناقصی بوده است خیلی جمله روشنیه در اصل کل کتاب تفسیر همین یه جمله است. همین یه جمله که به صورت دیگه هم بیانش کرده. میگه دولت گاهی میتواند در راستای اهداف توسعه عمل کند. بنابراین کل این بحث ما در این اپیزود رو نباید به منای ترویج ایده دولتگرایی یا تجویز اینکه دولت در همه جای اقتصاد مداخله بکنه چون پیتر ونز گفته که دولت میتونه در توسعه نقش آفرینی بکنه نیست. خب حالا چجوری عوض میخواد نشون بده که دولت گاهی میتونه در راستای توسعه عمل کنه؟ باید تلاش کنه یه نظریه برای تشریح رابطه دولت و توسعه رای بده که بر اساس اون بشه توضیح داد دولت کجا میتونه و کجا نمیتونه کمککار توسعه باشه. برای ساختن این نظریه میره سراغ آراء سه نظریه پرداز. ماکس وبر جامع شناس و الکساندر گرشنکرون و آلبرت هرشمن اقتصاددان نوفایدگراها و نیولیبرالا نگاهشون به دولت از این زاویه است که اقدامات دولت بر اساس رابطه زمامدارا با هواداراشونه زمامدار برای بقا به هوادار احتیاج داره و برای همین یا منابع رو مستقیم در قالب یارانه وام شغل و قرارداد به هواداراش میده تا حمایتش کنن یا رای میخره مثلا یا غیر مستقیم یه قواعدی وضع می‌کنه که منافعی به نور چشمیاش برسونه جیربندی ارز می‌کنه تعداد تولید کننده ها رو محدود می‌کنه امتیاز و انحصار تعریف می‌کنه و واردات رو انحصاری می‌کنه مثلا و چیزهای شبیه اینا رو مقرر می‌کنه تا رانت توضیح کنه از این زاویه نگاه کنیم رقابت برای ورود به دولت هم در اصل رقابت برای دسترسی به این رانتا و اختیار توضیع کردن این رانتاست حرف نیولیبرالا که منافع حاصل از این کارای دولت اونقدر زیاده که اصلا دیگه نیازی به بهره‌وری نیست و رانتجویی کل اقتصاد رو میگیره و توسعه به محاق میره راه حلشون همینه که دولت رو کوچیک کنید حوزه نفوز و اختیارش رو کاهش بدید دست و پاش رو از مداخله در اقتصاد جمع کنید و تا میتونید ساز و کار بازار رو جایگزین مداخله دولت کنید یعنی از اون ایده ضرورت مداخله دولت در اقتصاد دهه 1950 و 1960 که میگفت دولت هم میتونه هم خیرخواه دست دارید و بازار رو بپذیرید اونز البته می که شکی نیست که همه دولت ها در یه مقاطعی مرتکب یه همچین گناه های، یعنی همچین توضیع رانتهایی شدن برای ما ایرانی هم که اصلا سخت نیست اینا خاطراتیه که از همه دولت ها خلاصه به یاد داریم اما اوز معتقده که نیولیبرالا یه بدبینی درمان ناپذیر به دولت دارن و یه ایمان نسنجیده به بازار اونا معتقدن گروههای زینوفوز میرن و دولت رو تصرف و تسخیر میکنن و دولت در حالی که ادعا داره نماینده منافع کل جامعه است ولی در عمل نماینده منافع اون گروها میشه حالا اگه چنین دولتی بزرگم باشه و مداخلش هم تو اقتصاد زیاد باشه یعنی بیشتر میتونه منافع اون گروه ها رو تعمین کنه پس بهتره دولت کوچک باشه و البته به شدت زیر نظر از این زاویه یه حکم قوی هم دارن که خیلی روش تاکید دارن و اونه که بازارهای رقابتی برای ایجاد تحول ساختاری که محور توسعه باشه کفایت میکنه جوهره حرف اونز اینه که این طرز تفکر یعنی این طرز تفکر نئولیبرالی که اینقدر به دولت بدبینه و اینقدر به بازارها خوشبینه خیلی بیش از حد رفتار آدم ها در بازارها رو طبیعی و جدا از بقیه رفتارهای آدمها و جدا از نهادهایی در نظر می گیره که رفتار آدمها رو احاطه کردن به عبارتی از نظر عوض و از نظر نهادگراها تو نهادها قوته ورن در اصل. روابط در بازار یا روابط داد و ستد در یه محیطی جاری و ساری میشن که سایر ساختارهای اجتماعی هم حضور دارند. دور که جامع شناس فرانسوی میگفت که لازمه عملی کرده روان و دراز مدت داد و ستد یه تفاهمات مشترک فرهنگی و اعتماد عمیق و استواره که خودش اسم اونها رو گذاشته بود عناصر غیر قراردادی قرارداد آدما با هم قراردادایی می‌بندن که کار اقتصادی کنن اما از نظر دورکیم خود این قراردادا متکی به یه قواعد دیگه که اونا هن که اونها غیر قراردادین داد و ستد بدون اون عناصر غیر قراردادی انجام نمیشه این ترجمه دیگری از همون جمله‌ای که اونز میگه یعنی داد و ستد و بازارها قوتورن توی سایر نهاتا از نگاه نهادگرای اونز و کسایی که از دیدگاهشون کمک میگیره همون جوری که اقتصاددان میگن نهار مجانی وجود نداره بازار مجانی هم وجود نداره ایجاد بازار کار هزینه برداریه و حفظ بازارها و کار کردشون حزینه خیلی زیادی داره این حکومت یا دولته که ساختار اجتماعی لازم برای کار روان بازار رو ایجاد میکنه اینجا دیگه اونز پای این جمله کارل پورانی رو پیش میکشه که گفته بود افزایش چشمگیر دخالتگری مداوم کنترل شده سازمانیافته و متمرکز است که راه بازار آزاد را گشاید و باز نگه میدارد نولیبرالا حرفشون این بود که مدیرهای دولتی دنبال حداکثر کردن منافع خودشون هستند و بنابراین هر جور مداخله در بازارها و اقتصاد میدون میده به این مدیرها که منافعشون رو به ضرر بخش خصوصی و کل اقتصاد حداکثر کند این گزاره نولیبرالی در اصل داره میگه مهم نیست مدیر دولتی تو چه دولتی، در چه ساختاری، با چه مناسباتی بین جامعه و دولت کار میکنه. همین که دولتی باشه یعنی دنبال لفت و, و منافع خودشه و برای رسیدن به هدفش توسعه رو مخدوش میکنه. پس اگه میخواید از دست این مدیر خلاص بشید باید مداخله دولت در اقتصاد رو کم کنید به عبارتی بازار همه چیزه. اونز، اما به پشتوانه اون ادبیاتی که از وبر، گرشنکرون، هرشمن و کارل پولانی میگیره و ادبیات گسترده ای درباره ساختار اجتماعی دولته میره سراغ این گزاره مهم که نه اینجوری هم نیست. مدیرای دولتی همینجوری فردی و تحت هر شرایطی دنبال حداکثر کردن منافع خودشون نیستن. تصمیم مدیرا هم متکی به یه بستر و زمینه نهادیه که توش تصمیم میگیرن. مدیر بسته به شرایط نهادیش در جاهای مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت عمل می‌کنه. ما چندین بار دیگه و اتفاقا از منظر پرداختن به جایگاه بروکراسی و دستگاه دیوان سالاری دولت در این پادکست به ماکس و جامعه شناس اشاره کردیم. نگاه پیترووز به دولت و بروکراسی هم از زاویه نگاه ماکس ببره و بر اساس این دیدگاه مدیر دولتی همیشه فاسد و حداکثرکننده منافع خودش نیست هرچند میتونه اینجوری هم باشه شرایط خیلی تعین کننده است که یه فاسد حداکثرکننده منافع خودش باشه یا نه یه آدم سالمی که برای منافع و خیر جمعی عمل میکنه خب اگه اینجوری فکر کنیم وقتی ای باز میشه که بپرسیم آقای اونز در چه بسترهای نهادی مدیر دولتی فقط دنبال منافع خودش نیست و بر اساس خیر جمعی فکر رو عمل میکنه فکر کنم شما هم تایید میکنید که این سوال برای جامعه ایران امروز خیلی سوال مهمیه چگونه میشه دولت و مدیر دولتی به فکر خیر جمعی و نه جیب شخصیش باشه ماکس فبر به سراحت یه جایی می که سرمایهداری و دیوان سالاری همدیگر را یافتند و به گونه ای تنگاتنگ به همدیگر تعلق دارند. یعنی از نظر ماکس وبر توسعه سرمایهداری با توسعه دیوان سالاری در هم تافت است. و Evansز هم معتقده وبر در بررسی جوامع جا افتاده بازاری این بحث رو پیش میکشه که عمل کرده بنیاد سرمایهداری در مقیاس بزرگ، بر وجود نوعی از نظم متکیه که فقط دولت دیوان سالار مدرن میتونه اون نظم رو پدید بیاره دیوان سالار یه مد نظر ماکس هم به جای اینکه با فساد شخصی دنبال کسب منافع باشن با کمک کردن به عملکرد کلی دستگاه که منافع خودشون رو تعمین میکنن بذارید اینجوری بگم بروکراتیا دیوان سالار برای تعمین منافش داره راه اول اینه که به صورت شخصی برای کسب منافع فشار بیاره رشوه بگیره فعالای بخش خصوصی یا مردم رو برای کسب منافع نامشروی خودش تحت فشار بذاره و با اخلال در روند توسعه به منافعش برسه راه دوم اینه که درست عمل کنه بذار قانون بشه توسعه تحقق بدا کنه و در دراز مدت از طریق رشد کلی جامعه اونم وزش خوب بشه مثلا حقوقش بالاتر بره یا دولت مالیات های بیشتری به دست بیاره و خدمات اجتماعی بهتری ارائه کنه که مشمول خودش هم میشه سوال اینه که تحت چه شرایطی دیوان سالار شیوه اول و تحت چه شرایطی شیوه دوم رو انتخاب میکنه یا بیان فنیش این میشه چه موقع دیوان سالاری و دیوان سالاران به همکاری موثر با بخش خصوصی میپردازن؟ تا منافع دراز مدت جامعه و خودشون تحقق بدا کنه و چه موقع اونا سعی میکنن به زیان جامعه و بخش خصوصی منافع خودشون رو بیشینه نکنن برای دیدگاه نیولیبرال اون شق اول یعنی همکاری دیوان دیوانسالارا با بخش خصوصی برای توسعه اصلا امکان یا وجود نداره اما در یه دیدگاه نهادگرا این همکاری ممکنه تحت شرایطی که و میخاد میخواد نظریه برای توضیح اون شرایط ارائه کنه از دیدگاه وبر قابلیت دولت در حمایت از بازار و انباشت سرمایه به این بستگی داره که دیوان سالاری دارای یه موجودیت یکپارچه و شراکتی باشه یعنی افراد در درونش بهترین راه حداکثر کردن منافع فردیشون رو محقق شدن اهداف جمعی و مشترک بین دیوان سالاری بدونن یا ندونن حالا اینکه این هویت این جمعی و شراکتی پدید بیاد یا نیاد تابعی متغیر مهمه این هویت یک پارچه دیوان سالاری وقتی پدید میاد که دیوان سالاری یا بروکراسی از جامعه جدا باشه یعنی یه وضعیت متمایزی داشته باشه. و می گفت این وضع وقتی ایجاد میشه که دیوان سالاری از طریق جذب شایست ترین آدم ها به یه مرکز تخصصی تبدیل بشه و ساختار ارتقا و دستیابی به پادشاه بر یه دوره شغلی دراز مدت و به کارایی سازماندهی بشه. میدونم جمله یکم سخت شد بذارید اینجوری بیشتر توضیحش بدم اگه هر کارمند دولت با پسر و دختر خاله کسی بودن وارد دیوان سالاری شده باشه و خودش بدونه که اینجا اصلا کارآمدی اهمیتی نداره و کسی پاداش میگیره که زد و بند کنه و مثلا باید با تمنی منافع همون پسر خاله و دختر که اووردنش سر کار به یه جایی برسه این دیگه وضعیت جدا بودن بروکراسی از جامعه نیست این بوروکراسی ادامه همون روابط اجتماعی موجود تو جامعه است این بروکرات نیست که اصلاً این پسرخاله و دخترامه فلانیه اینجا دیگه اهداف کلی بروکراسی اهمیت نداره اهداف پسرخاله و امه مهمه اما اگه ها با آزمون استخدامی واقعی سختگیرانه، بدون مداخله سیاسی وارد دستگاه اداری بشن مدیون کسی نباشن ملزم به تامین منافع دخترم و پسرخاله نباشن و بدونن پیشرفتشون تو بروکراسی و کسب مراتب منزلتی و مادی بیشتر منوط به بهبود عمل کردشونه وقت روابط پسرخالگی و دخترم میگی پشت در بروکراسی متوقف میشن و دیوان سالاری از جامعه جدا میشه وبر میگه این همون بروکراسیه که میتونه بر برمهور منافع و خیر جمعی برای توسعه با جامعه همکاری کنه این پاسخ همون سواله که چجور بروکراسی میتونه مشوق توسعه باشه و چجور بروکراسی نمیتونه اواز میگه حالا فرض کنیم که این حرف وبر درست باشه اگه این حرف درست باشه اون وقت تغییر دادن سیاست ها و دستور کارهای دولت بدون تغییر دادن ساختار دولت هیچ فایده ای نداره تغییر عمل کرده دولت به تغییر خود ساختار اجتماعی دولت و نوع رابطه برکراسی با جامعه بستگی داره دولت باید از جامعهش استقلال داشته باشه دولت نباید توسط جامعه تسخیر شده باشه دولت نباید تحت سیطره پسر خالو و و فلان مقام سیاسی و هر آدم زینوفوز، و زی قدرت دیگری بیرون از قواعد دقیق برکراسی قرار داشته باشه بذارید یه گریز بزنیم به شرایط ایران ساختاره داری از اون بالاترین تا پایین ترین سطحش به های مختلف توسط جامعه تسخیر شده بسیاری از بروکرات ها تمسط وارد بروکرسی شدند و باید برای بقا یا ارتقال خودشون در سیستم اداری منویات اون پدرخانده ها رو اجرا کنن از کارمند ساده تا استاندار در هر استانی یه پیوندهای اجتماعی و سیاسی و گوناگونی داره که او رو تحت فشار قرار میدن از افراد خواسته میشه برای فامیلاشون برای اهالی روستاشون برای حزبشون یا بقیه مقامات استان تصمیمات درست و نادرست بگیرن منابع غلط تخصیص بدن و همینجوری جوری آخر جدایی بین روابط اجتماعی و قواعد بوروکراتیک اصلا ایجاد نشده دقت کنید که این خصیصه ذاتی و اخلاقی ما ایرانیان نیست وبر آلمانی بود و داشت ساختار بوروکراتیک رو صورتبندی میکرد و میگفت این فقدان جدایی بین بروکراسی و جامعه بسته به شرایط نهادی میتونه تو هر کشوری رخ بده و فقط در اونایی که این جدایی محقق بشه امکان مشارکت بروکراسی و بازار برای خیر جمعی برای انباشت سرمایه و برای توسعه امکان پذیر میشه پس؟ بوروکراسی یا دولت باید از جامعهش مستقل باشه اما از نظر اونز این فقط یه شرطه که لازمه ولی کافی نیست و اگه تنها شرط باشه میتونه خطرناک هم بشه الکساندر گرشنکرون در پژوهش‌هایی که درباره توسعه آفرینا در اروپا انجام داد، به این نتیجه رسید که برای رقابت با دولت‌هایی که در گذشته صنعتی شدند، باید بر فناوری مسلط شد ما همی الان در ایران اگه بخوایم رقیب چین و ترکیه و اروپا و آمریکا بشیم، بالاخره باید به فناوری دسترسی پیدا کنیم و این فناوری احتیاج به سرمایه داره پس باید به سرمایه دسترسی پیدا کرد که رسیدن به اون معمولا از توان کارفرماهای محلی خارجه و دولت به این ترتیب از نظر گرشنکرون فقط نباید یه محیط مناسب فراهم کنه بلکه باید خودش فعالانه بازارهای مالی داخلی رو سازماندهی کنه یعنی بازارهای مالی رو به نحوی سازمانده کنه که کارانفرین ها بتونن به سرمایه لازم برای کسب تکنولوژی دسترسی پیدا کنن. دولت باید تو جایی که سرمایدارهای بزرگ وجود ندارن تا خطر کنن و فناوری لازم رو به دست بیارن و در جایی که نهادهایی نیستن تا خطرات رو بین سرمایدارهای بزرگ توضیح کنن خودش وارد بشه و کار تحول آفرینی رو انجام بده. آلبرت هرشمن هم به سراحت می نوشت که موضوع فقط فقدان سرمایه نیست که بلکه کمبود کارفرمایی هم هست یعنی چی؟ یعنی کمبود فهم از فرصتهای سرمایه‌گذاری و تبدیل اونها به سرمایه‌گذاری‌های واقعی هرشمن دولت رو منبع بلقوهی برای تشویق به کارآفرینی خصوصی می‌دونست. عوض معتقده، برای رسیدن به اون چیزی که هرشمن و گرشنکرون میگن یعنی رسیدن به نقش فعال دولت در کارآفرینی یا نقش فعال دولت در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه اون چیزی که وبر میگه لازمه اما کافی نیست یعنی اون دولت خودگردان مستقل از جامعه برای تحقق این اهدافی که گرشنکرون و هرشمن میگن ضروریه اما کفایت نمیکنه پس ملزومات دیگه رسیدن به اون وضعیت چیه؟ خود هرشمن و گرشنکرون هم انکار نمی کنند که دولت وبری مهمه اما کارآفرینی کردن دولت اونجوری که گرشنکرون میگه و تشویق ابتکارات بخش خصوصی همونجوری که هرشمن بهش اعتقاد داره به چیزی فراتر از گذاری قانونگذاری پیشبینی پذیر و غیر شخصی نیاز داره اینجوری نیست که بگیم دولت تو فقط قانون قابل پیش بینی کن، محیط باثبات درست کن، خودت برو کنار، ما در چارچوب این قواعد قابل پیش بینی و محیط باثبات توسعه خلق میکنیم. قانون قابل پیش بینی و محیط باثبات مخاطره سرمایه بخش خصوصی و عملکرد بازار رو کم میکنه ها. اما معلوم نیست که تحت شرایط کم خطر حتما سرمایه صورت بگیره یا سرمایه که صورت میگیره موفق هم بشه اون وقت اینجاست که پایه دوم نظریه اونس ساخته میشه اونس بر اساس دیدگاه های گرشنکرون و هرشمن معتقده اون دولت جدا شده از جامعه اون دولت مستقل باید متکی به جامعه هم باشه یه تناقض عجیبی به نظر میرسه شاید با توضیح درباره های انگلیسی که وانز برای ساختن مفهومش به کار برده بیشتر بشه نظرش رو درک کرد وانس برای توصیف اون استقلال و خودگردانی که مبتنی بر جدایی از جامعه است کلمه اتونومی رو استفاده میکنه این کلمه به خودمختاری هم ترجمه شده یعنی بروکراسی باید دارای خودمختاری از جامعه باشه و مبتنی بر قواعد درونی خودش نه قواعد غیر تخصصی جامعه اداره بشه در وصف این کلمه اتانومی از واژه امبدد استفاده میکنه. امبدد بودن به منای ریشه داشتنه قرص کردن درخت در خاک رو هم با همین واجه توصیف میکنن به این معنا بوروکراسی که دارای خودمختاری ریشه یا امبدد آتانومی باشه عین یه درختی میمونه که از خاکی که توش ریشه داره یعنی همون جامعه آب، خاک، صبات، مواد معدنی و اینا رو میگیره اما قواعد رشد خودش رو هم داره به آفتاب و اکسیژنی هم که مال خاک نیست اتکا داره و برای اینکه رو در کدوم جهت حرکت بده و روشت بکنه از خاک اجازه نمیگیره تو خاک ریشه داره ازش استفاده هم میکنه اما اسیرش نیست ساختار درونی خود درخته هم مهمه دو تا درخت متفاوت رو بغل هم در یک خاک واحد بکارید یه زردالو مثلا با یه هلو میبینید که الان علیرغم اینکه تو یه خاک واحد هستن اما میوه متفاوت میدن ساختار درونی درخت مهمه ترکیب تعامل ساختار و گونه درخت با خاک و البته محیط بیرونیشه که این میوه رو پدید میاره. درخت نوعی خود داره که مثلا سیب بده یا پرتقال اما همین قابلیتش هم محدود و مقید به کیفیت رابطش با خاکه. جالب بدونید عنوان اصلی کتاب اوانز توسعه یا چپاول نیست بلکه همون واژه امبدد autonomy یا خودگردانی متکی به جامعه است در اصل مترجمان فارسی کتاب نتیجه خودگردان متکی به جامعه بودن یا نبودن رو کردن عنوان کتاب توسعه گرایی محصول خودگردانی متکی به جامعه دولت و قارتگری محصول فقدان این خودگردانی متکی به جامعه حالا میتونیم جوهر نظریه پیتر ونز رو در این مفهوم خودگردانی متکی به جامعه یا به تعابیر دیگه‌ای استقلال زمینمند یا خودگردانی زمینمند یا استقلال مقید خلاصه کنیم این مفهوم استقلال مقید رو تو ذهن داشته باشید تا انشالله یه جایی تو اپیزودهای فصل پنجم پادکست بهش برمیگردم. خودگردانی متکی به جامعه یا استقلال مقید بروکراسی شرط نقشافرینی دولت و بروکراسی در توسعه صنعتیه. این ریشه متکی یا مقید بودن رو بدن دقیقتر هم توضیح خواهیم داد خب اینجا باید چند تا گزاره مهم از نظر اونز رو مرور و تو ذهنمون تسبیت کنیم تا دچار بدفهمی نشیم یک، دولت گرایی به معنای ایمان نسنجیده داشتن به قابلیت دولت برای توسعه صنعتی نادرسته و ایوانز هم ردش میکنه. دو، دولت تحت شرایط خاصی میتونه نقش تحول آفرینی در توسعه ایفا کنه. سه، دولتی که خصایص وبری داشته باشه، خب بخش بیشتری هم داره برای اینکه این نقش تحول آفرین در توسعه رو به سرانجام برسونه چهار اما وبری بودن به تنهایی کافی نیست و دولت باید متکی و مقید به جامعش باشه حالا پنجمین که دولت میتونه تحت شرایطی نقشی در تحول صنعتی ایفا کنه به معنی مجوزی برای مداخله دولت در اقتصاد و بازار در هر شرایطی و بدون توجه به ساختار درونی بروکراسی دولت و رابطش با جامعه نیست پس این پنج گزاره رو تو ذهن داشته باشیم بریم ادامه بحث اونز رو ببینیم به کجا می انجامه. به این ترتیب اگه مفهوم خودگردانی متکی به جامعه یا همون استقلال مقید رو جوهره کتاب اونز بدونیم میتونیم حدس بزنیم که نویسنده میخواد نشون بده که چگونه ساختار درونی بروکراسی یعنی اون خودگردانیش یا همون ساختار درختی که مثال زدم با ساختار رابطه جامعه و بروکراسی یا همون متکی بودنش به جامعه سبب میشن که یه بروکراسی یا دولت توسه گرا باشه یا چپاولگر سوال مهم اینه که ساختار درونی بروکراسی و نوع رابطهش با جامعه از کجا نشعت میگیره؟ معلومه از تاریخ ره از تاریخ خوب یا بعد اینجا دوباره به اون بخش تجربی و بسیار جانانگیز و البته علاقه شخصی خودم یعنی تاریخ میرسیم بذارید یه چیزی رو همچین زیر پوستی بگم تقریبا در تمام اپیزودهای پادکست دقیقه ایران تلاش کردم شنونده به تاریخ و نگاه نو به تاریخ علاقمند بشه و توجه کنه تاریخ رو فقط مثل روایت و داستانی از گذشته نخونه این رو گفتم که با توجه بیشتری به کاری که پیتر ونز در تفسیر تاریخ توسعه سنتی کره جنوبی هند و برزیل انجام میده دقت کنیم البته ورود به این بخش از کار تاریخی اونز رو در اپیزودهای بعدی انجام میدیم اما اینجا هم یه ذره تاریخ داریم رابرت بیتس یکی از اون آفریقا پجوهای نامی جهانه بیتس سال 1982 که کتابی نوشت به اسم بازار و دولت در آفریقای هارری. کاش یه روزی ترجمه بشه در سنت مطالعات دولت و دولت پجوهی اثر واقعا مهمه. بگذاریم. بیتس نشون داد که عملی کرده دولت در آفریقا محصول چیزی به نام دولت به طور کلی اونجوری که نیولیبرالا میگفتن نیست. بلکه بستر نهادی خاصی که دولت آفریقایی توش رشد کرده باعثه شکلگیری دولت فاسد و شده. بیتس نشون داد کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی همون ابزارهای دولت‌های استعماری گذشته در آفریقا رو گرفتن و بعد از استقلال از استعمار همونا رو به نفع خودشون و به نفع نخبه‌های شهرنشین به کار بردن. اروپا یا ابزارهای این دولت رو به نفع سفیدپوستان اروپایی استفاده می‌کردن. دولت آفریقایی بعد از استعمار همون ابزارها رو به نفع سیاه پوست طبقه بالای شهرنشین استفاده کرد این کلیت دولت نبود که آفریقا رو به اون کشونده بود بلکه دولت آفریقایی بازمونده از استعمار بود که یه همچی وزی داشت تاریخ دولت شکل خاصی از دولت تو آفریقا آفریده بود که نمیتونست کار توسعی کنه و جز فساد و ناکارآمدی و رکود به بار نمی آورد البته نولی برالا گفتن بیا اینم شاهدی بر اینکه دولت هر کجا باشه بدبختی درست میکنه. اما واقعا حرف بیتس چیز دیگهی بود هشت سال بعد بیتسی کتابی نوشت به اسم فراسوی موجزه بازار و در تحلیل نقش دولت در توسعه کشاورزی کنیا گفت که اتفاقا نقش دولت مثبت بوده البته بازم منظورش این نبود که دولت موتور اصلی توسعه است فقط گفت نوع همکاری بروکراسی و بخش خصوصی که تحت تأثیر تاریخ شکل گرفته بر خروجی این همکاری موثره. یه نکته دیگر رو هم نشون داد بیتس نشون داد که وقتی دولت کمک میکنه تا یه طبقه اقتصادی یا گروهی از تولید کننده ها ایجاد بشن مثلا نوعی از صنایع رو گسترش میده این گروه ایجاد شده خودش که قدرت بگیره توانایی پیدا میکنه که روی مسیر حرکت آینده دولت و سیاستاش اثر بگذاره. یه فرایند پویا و پیچیده بین دولت و بخش‌های اقتصادی ایجاد میشه و تداوم هم پیدا میکنه. فعالای اقتصادی قدرتمندی که شکل میگیره نمیشینن بر رو بر نگاه کنند که دولت چیکار میکنه بلکه با هم متحد میشن و سعی میکنن روی تصمیماتش اثر بذارن میراث بزرگ رابرت بیتس در تحلیل توسعه این بود که نشون داد رابطه دولت و بخش خصوصی یا بازار اصلا ساده نیست به شدت این رابطه تاثیر تاریخه و دولت و بخش خصوصی به شکلی درهم تنیده میشن و هم دیگر رو شکل میدن که نمیشه گزاره های ساده ای مثل اینکه که دولتی ها همیشه فکر منافع خودشونن یعنی گزاره نولیبرالا یا گزاره دولت خیرخواه جامعه رو یعنی گزاره حاکم بر برمزی دولتی دهه 1950-1960 رو خیلی ساده پذیرفت اینکه دولت و بازار چه رابطه‌ای با هم برقرار می‌کنند و مداخله دولت در اقتصاد و بازار چه عواقبی پیدا میکنه تابع تاریخ تکوین بروکراسی و شیوه تکوین و تحول رابطه بروکراسی و بازار در طول تاریخ و گزاره مهمتر شاید این باشه چون سرشت ثابتی بر رابطه دولت و توسعه خواه به شکل دهه 1950-1960 و, و خواه به شکل نئولیبرالی حاکم نیست و این رابطه در بسترهای نهادی مختلف تغییر میکنه بنابراین میشه با تغییر دادن ساختار نهادی البته به سختی ماهیت رابطه دولت و بازار رو هم تغییر داد. این به معنای نفی همزمان دولتگرایی مطلق و بازارگرایی مطلقه و البته تن دادن به پیچیدگی تجربی و تاریخی و تحلیلی نظری که در کل کتاب پیتر ونز با همین پیچیدگی مواجه میشه دیگه مونده تا طرح نظری پیترونز رو از نظر خودم کامل شعر کرده باشم. نوفایدگراه یا نوئی بربرااللا میگفتند قابلیت این رو دارند که با نخبهه بخش خصوصی حول پروژه هایراننت همکاری کنند. اینام که برام ایرانیا خاطر است. مدیر دولتی با فعال بخش خصوصی برای گرفتن ارز ترجیحی، مواد دولی ارزون، مجوز واردات انحصاری منابع طبیعی غیرمجاز و الی آخر متحد بشن و منافعشون رو تقسیم کنن چیز عجیبی نیست. محور این همکاری هم نه خیر جمعی بلکه منافع شخصی دو طرفه. حالا ممکنه یه چیزی هم به بقیه مردم از این همکاری برسه. اما وبر، گرشنکرون و هرشمن معتقد بودند زیر بنای روابط متقابل دولت و جامعه پروژه های مشترکه این واجه پروژه های مشترک در سراسر کتاب ایونز خیلی نقش مهم میفام میکنه. محققان دیگه ای مثل رابرت وید و آلس آمستن که هر دوتاشون پجویش ها و کتاب های مهمی درباره توسعه صنعتی سنتی در کشورهای شرق آسیا مثل تایوان و کره جنوبی نوشتن هم نظریه پرداز همین مفهوم پروژه های مشترک بودن اما پروژه مشترک چیه پروژه‌ای که بین دولت و بخش خصوصی اجرا میشن و دولت در اونها نماینده منافع عمومی و خیر جمعیه و بخش خصوصی هم علارغم اینکه طبق فلسفه خودش که درست هم هست دنبال منافعشه اما با دنبال کردن منافع مشروعش خیر جمعی هم تولید میکنه فرض کنید دولت و بخش خصوصی با رعایت همه قواید و قوانین با رعایت پایداری اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی نیروگاه های برق خورشیدی رو در ایران توسعه بدن هم برق مردم و صنایع تمین بشه هم محیط با سوخت های فسیلی آلوده نشه هم شغل ایجاد بشه و هم ایران از یکی از مزیت جغرافی های جغرافیایی و اقلیمی مهمش استفاده کنه طبیعیه که در این رابطه بخش خصوصی هم سود میبره و دولت هم میتونه مشکل تأمین انرژی پایدار برای کشور رو حل کنه و مسئله برق دائم اجتماعی سیاسی و امنیتی نشه این یه پروژه مشترکه حتی پروژه مشترکی بین نسل حاضر با نسل های آینده هم هست حتی وقتی اونها خودشون هنوز نیستن گاهی اوقات حتی دولت ها میرن یه گروه اجتماعی رو کمک میکنن تا به حدی از توانایی برسه که یه پروژه مشترک رو پیش ببره. همین دو سه روزه میخوندم که دولت چین 143 میلیارد دلار یارانه در نظر گرفته که به صنایعی داده بشه که سطح فناوری چین در ریس پردازنده ها یا ها رو افزایش بدن. مهم نیست خبر درسته یا نیست، اما اگه درست باشه این میتونه مستاقی از یه پروژه مشترک ملی باشه یعنی کمک به توسعه شرکت هایی که قدرت ملی چین رو به واسطه تولید ریس پردازنده ها میدن شغل ایجاد میکنن و الی آخر این کار میتونه البته خیلی به شکل فاسد و فقط برای نورچشمی ها انجام بشه که البته احتمالا منابع رو هدر میدن به نتیجه هم نمیرسه و دیگه پروژه مشترک با جامعه و بخش خصوصی نیست یه جون رانت و میتونه بر اساس تخصیص منابع یارانه به لایقترین کارآمدترین و نوعاورترین شرکت ها بدون توجه به نسبتشون با بروکرات ها یا سیاسیون صورت بگیره و تبدیل میشه به یه پروژه واقعی مشترک بین دولت و بخش خصوصی طبیعیه که دولت تسخیر شده توسط جامعه دولتی که اصلا از جامعه جدا نیست اصلا چنین قابلیتی نداره دولتی هم که مقید نباشه و ریشه در جامعه نداشته باشه و خودگردان مطلق باشه و سرخود و خودسر باشه هر جور دلش میخواد منابع رو تخصیص میده به هر کی دوستاش میده صرف نظر از کارآمدی میده دقت کنید دولت جدا نشده از جامعه منابع رو به شکل ناکارامدی در اختیار زینفان در جامعه قرار میده. بدون اینکه اصل کارآمدی رو رایت بکنه بدون اینکه به نوآور بودن شرکتی که بهشدار منابع میده توجه بکنه کافی پسرممه پسر, پسر خب باشن تا این رو بدن چون این دولت که از جامعه جدا نیست گیر جامعه است جامعه اومده این دولت رو تسخیر کرده. از طرف دیگه؟ دولت کاملا مستقل از جامعه و بدون اینکه متکی باشه به جامعه هم به هر کی دلش میخواد میده بدون اینکه الزاما شایسته ها بتونن چیزی ازش بگیرن نکته مهم در دیدگاه ونزینه که از نظر او فقط دولت مستقل متکی به جامعه یا همجوری که گفتم مستقل مقید یا دارای یک استقلال مقید میتونه طراح و پیشبرنده پروژه های مشترک بین دولت و بخش خصوصی باشه پس یه طیف تصور کنید که یه طرفش دولت کاملا تسخیر شده توسط جامعه است حالا یا نخبه های سیاسی تسخیرش کردن یا نخبه های محلی یا بخش خصوصی و یه طرفش هم دولت کاملا مستقل و خودسر که هیچ ریشه در جامعه نداره و به هیچگی هم پاسخو نیست هر دوی اینها قادر نیستند پروژه مشترک تعریف کنند و جلو ببرند فقط دولت خودگردان متکی به جامعه است که میتونه نقش تحول آفرینی در فرایند توسعه صنعتی ایفا کنه خب حالا میتونیم سؤالات سوالات مهم کتاب اونز رو اینجوری خلاصه کنیم دولت خودگردان متکی به جامعه چجوری پروژه های مشترک رو به سمت توسعه تعریف و هدایت میکنه؟ پروژههای پروژه های مشترک چگونه به کار می کدوم یکی از نقشای دولت در این پروژه ها دخیلن؟ پروژه های مشترک موفق، چجوری روابط بین دولت و همکاراش یا شرکاش در بخش خصوصی رو متحول می تحلیل پیتر وانس درباره نقش دولت در تحول صنعتی بر سه مفهوم اساسی بنا میشه. خودگردانی یا استقلال دولت که البته بارها گفتم وقتی میگیم دولت منظورمون کل حکومت متکی به جامعه بودن دولت و پروژههای مشترک بین حکومت و بخش خصوصی. مفهوم چهارم حاصل روی کردیه که اونز به موضوع انتخاب میکنه گفتیم که اونز به ذات ثابتی برای دولت معتقد نیست دولت همیشه و همه جا فاسد و ناتوان نیست یا همیشه و همه جا توانمند و هدایت کننده توسعه نیست دولت در دل تاریخی که داشته و ازش متولد شده و در چارچوب ساخت نهادی که احاتش کرده و در رابطه با جامعه خودش قابلیتاش تعریف و عملیاتی میشه پس دولت در دل یه ساختار نهادی وجود داره نه به عنوان یه موجود مستقل در همه کشورها در همه زمانها و در همه مکانها بنابراین دولت میتونه تغییر کنه دولت بسته به ساخت نهادیش میتونه روی آدمای خودش هم تاثیر متفاوتی داشته باشه وبر گفته بود که ممکن دولت چنان ساختار منسجم و یک پارچه داشته باشه که آدمای دولت بیش از اون که به جامعه و پیوندهای اجتماعیشون اهمیت بدن برای پیونداشون با دولت ارزش قائل باشن و همین هم باعث بشه تحت نفوز جامعه یعنی تحت نفوز و دختر خب و هر مقام محلی و غیر محلی قرار نگیرن بلکه قواعد درست و محکم بروکراسی رو محترم بشخورن، و قربانی روابط اجتماعی و سیاسیشون نکنن عکسش هم ممکنه و اتفاقا بیشتر این عکسش رخ داده در کشورهای در حال توسعه به این ترتیب رویکرد اونز به دولت نهادیه از طرفی چون قرار دولت و نقشش در تحول صنعتی رو با مقایسه و تطبیق بین سه کشور بررسی کنه و اون رو با مقایسه در طول زمان تکمیل کنه پس روی کردش نهادی مقایسه یا نهادی تطبیقی. پس مفهوم چارومی که کتاب وزن رو توصیف میکنه. کنه روی کرده نهادی تطبیقی به نقش دولت در تحول سنتیه بخشی از این مقایسه و تطبیق هم نه فقط در مطالعه کشورهای مختلف بلکه در مقایز کردن نقش دولت بین بخش مختلف صنعتی هم هست. با این دو اپیزود یعنی اپیزود هفتاد و همین اپیزود اپیزود هفتاد که با یک فاصله سماحه از هم منتشر شدن تونستیم نگاه اونز به دولت و نقشش در تحول صنعتی رو توضیح بدیم در اپیزودهای بعدی میریم سراغ بررسی تجربی که در سه کشور کره جنوبی برزیل و هند انجام میده و تو تاریخ توصیه صنعتی امیختر خواهیم شد خیلی ممنون که این دو اپیزود از مجموعه شرح کتاب توسعه یا چپاول نقش دولت در تحول صنعتی رو با ما بودید ممنون که حمایتمون میکنید درباره ما با دیگران حرف میزنید تو فضای مجازی ما رو تبلیغ میکنید و تو گروه های مختلف دیگران رو تشفیق میکنید که ما رو بشنوند ممنون که از طریق صفه در حامی باش یا شماره حساب و کارت مخصوص پادکست از ما حمایت مالی میکنید و ادامه دادن این راه رو هم ساده تر میکنید. لطف میکنید اگه با نشانی ایمیلمون یعنی دیرانکست اتسان جیمیل با ما در تماس باشید نقد و نظرات خودتون رو برامون بنویسید در حد توانمون سعی میکنیم برای بهتر شدن پادکست به نقد و نظرهای شما هم عمل کنیم. در انتها بار دیگه از شرکت راهنمان که این اپیزود در استودیوی این شرکت ضبط شد تشکر می‌کنم و شما رو تا اپیزود 75 و سومین قسمت از شرح کتاب توسعه یا چاپاول به خدا می‌سپارم خدا حافظ